0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge der Sendereihe Durch die Bibel. In der letzten Sendung stand eine richtige Liebesgeschichte im Mittelpunkt, die noch nicht zu Ende erzählt ist. Gerade als sie richtig spannend wurde, musste ich mich von Ihnen verabschieden. Aber heute wird das Versäumte nachgeholt. Sie erinnern sich. Isaak, der Sohn Abrahams, wollte und sollte endlich heiraten. Und wie es im Alten Orient damals üblich war, hatte dabei der Herr Papa ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Er schickte seinen obersten Knecht nach Haran, also in die alte Heimat Abrahams. Dort, und nicht etwa unter den heidnischen Kanaanitern, sollte sich der Knecht nach einer passenden Braut für Isaak umsehen. Vor der Stadtmauer Harans, an einem Brunnen angekommen, bietet der Knecht zu Gott, »Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch tränken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast.« Und tatsächlich, schon bald kommt eine junge Frau an den Brunnen, bildhübsch, höflich und hilfsbereit. Sie verhält sich genau so, wie der Knecht Abrahams sich das gewünscht hat. Da lässt der Knecht, wenn ich es so ausdrücken darf, die Katze aus dem Sack. Offenbar erzählt er ihr, warum er gekommen ist, denn die Bibel berichtet, dass er sie mit wertvollem Schmuck beschenkt. »Rebecca«, so heißt die junge Frau, »sie arrangiert für den Knecht eine Übernachtungsmöglichkeit in ihrem Elternhaus«. Der wertvolle Schmuck, den sie von Abrahams Knecht geschenkt bekommt, macht ihren Bruder Laban neugierig. Nur allzu gern möchte er herausbekommen, in was für eine Familie seine Schwester einheiraten wird. Soweit eine kurze Zusammenfassung dessen, was bisher geschah. Gleich geht es weiter im ersten Buch Mose, Kapitel 24, Abvers 33. Dass sich der Knecht eines wohlhabenden Mannes aufmacht, um für dessen Sohn eine Braut zu suchen, im Alten Testament war das sicher nicht ungewöhnlich. Trotzdem ist die Begebenheit, die in der Bibel geschildert wird, einzigartig, denn allen Beteiligten ist es wichtig, Gott nach seinem Willen zu fragen. Der Knecht Abrahams wird also in das Elternhaus Rebekkas eingeladen. Dort soll er zum Essen bleiben und übernachten. Auch für die weiteren Knechte, die ihn auf der Reise begleitet haben, wird bestens gesorgt. Ebenso für die zehn Kamele, die ihnen als Transport- und Reittiere dienten. In Kapitel 24, Vers 33 wird berichtet, »Und man setzte ihm Essen vor. Er sprach aber, »Ich will nicht essen, bis ich zuvor meine Sache vorgebracht habe.« Sie antworteten, »Sage an«. Bereits in der letzten Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass es in dieser ganzen Geschichte meines Erachtens erstaunliche Parallelen zum Neuen Testament gibt. Dort wird die christliche Gemeinde, genauer die Gemeinschaft aller Christen aus allen Zeiten, als Braut Christi bezeichnet. So wie der Knecht damals im Auftrag Abrahams eine Braut für dessen Sohn suchte, so begibt sich heute der Heilige Geist auf die Suche. Im Auftrag des himmlischen Vaters sucht er eine Braut für den Sohn Gottes, Jesus Christus. Der Heilige Geist sucht nach Menschen, die Jesus ihr Leben anvertrauen. Nun haben wir eben in Vers 33 gehört, dass Abrahams Knecht eine Mahlzeit serviert bekommt. Vermutlich steigt ihm bereits ein köstlicher Duft in die Nase. Aber zuerst will er erzählen, wer ihn geschickt hat und warum er hier ist. Er macht deutlich, das Wichtigste zuerst. Und außerdem, nicht auf mich kommt es an, sondern auf meinen Auftraggeber. Genau daran kann man in der heutigen Zeit auch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen. Das Wichtigste zuerst. Was in den Fernsehnachrichten läuft, Berichte über Regierungsbeschlüsse, Bestechungsskandale und Börsenkurse, das spielt im Himmel vermutlich keine so große Rolle wie das Seelenheil der Menschen. Also wird es dem Heiligen Geist in den allermeisten Fällen um das geistliche Wohl der Menschen gehen. Und außerdem hat der Heilige Geist keinen Grund, sich selbst großartig in Szene zu setzen, sondern er weist auf seinen Auftraggeber hin, auf Gott, den himmlischen Vater. Daran kann man in vielen Situationen erkennen, ob tatsächlich der Heilige Geist am Wirken ist. Zurück an den reich gedeckten Tisch im Haus von Rebekkas Familie. Obwohl Abrahams Knecht eine lange Reise hinter sich hat, will er erstmal berichten, wer ihn geschickt hat und mit welchem Auftrag er gekommen ist. Vers 34, er sprach, »Ich bin Abrahams Knecht.« Punkt. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Sein Name, seine Erlebnisse auf der Reise und so weiter, alles nicht so wichtig. Das erinnert mich an das, was Jesus einmal über den Heiligen Geist gesagt hat. Er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und weiter? Er, der Heilige Geist, wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Übrigens hat der Heilige Geist auch keinen Namen, Vermutlich deshalb, weil er nicht selbst in den Vordergrund treten will, sondern auf Jesus Christus hinweist. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Knecht Abrahams. Sein Name, seine eigenen Interessen tun nichts zur Sache. Seinen Gastgebern erzählt er folgendes, Vers 35. Und der Herr hat meinen Herrn reich gesegnet, dass er groß geworden ist, und hat ihm Schafe und Rinder, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel gegeben. Nanu wird sich mancher fragen, warum fängt er jetzt an, von den Besitztümern seines Herrn zu erzählen? Ganz einfach, damit sich seine Gastgeber ein Bild von Abraham machen können. Sie sollen wissen, wer dieser Mann ist. Entsprechend handelt auch der Heilige Geist. Er teilt den Christen mit, welche Eigenschaften Gott hat und was ihm wichtig ist. Dass Gott Sünde verurteilt, dass er Menschen gerecht machen will und dass er jeden eines Tages zur Rechenschaft ziehen wird. Aber das ist noch nicht alles. Die Welt soll durch den Heiligen Geist erfahren, dass es einen Erlöser gibt, der die Sünden der Menschen auf sich genommen hat. Wer dieses Geschenk annimmt, wird von Gott nicht mehr zur Rechenschaft gezogen, sondern bekommt einen Platz bei ihm im Himmel. Weiter im Bibeltext ab Vers 36, der Knecht erzählt seinen Gastgebern weitere Details über seinen Auftraggeber Abraham und dessen Familie. Dazu hat Sarah, die Frau meines Herrn, einen Sohn geboren, meinem Herrn, in seinem Alter. Dem hat er alles gegeben, was er hat. Und mein Herr hat einen Eid von mir genommen und gesagt Du sollst meinem Sohn keine Frau nehmen von den Töchtern der Kanaaniter, in deren Land ich wohne. Zwei wichtige Informationen stecken in diesen Versen Rebekkas Familie soll wissen, dass Abrahams Sohn kein armer Schlucker ist, sondern über das Erbe seines Vaters verfügen kann. Und, Abraham legt Wert darauf, dass sein Sohn seinen Glauben an Gott mit seiner künftigen Frau teilen kann. In einem viel umfassenderen Sinn, als es bei Isaak der Fall war, verfügt auch Jesus über ein Erbe. Die Macht und Vollmacht, die Gott besitzt, besitzt auch Jesus. Ich und der Vater sind eins, hat er einmal gesagt. Deshalb verwischen auch manchmal die Grenzen, wenn wir zu Gott beten. Mal sprechen wir unseren himmlischen Vater an, dann wieder beten wir zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Das Erstaunliche ist, Jesus verfügt über das Erbe seines Vaters und wir als Christen sind an diesem Erbe beteiligt. Paulus schreibt im Römerbrief, sind wir aber Kinder, und zwar Kinder Gottes, so sind wir auch Erben, nämlich Gotteserben und Miterben Christi. Warum der Knecht Abrahams auf keinen Fall unter den Kanaanitern nach einer Frau für Isaak suchen sollte, das habe ich schon in der vorigen Sendung erläutert. Die Kanaaniter waren bekannt für ihren Götzenglauben. Der Gedanke, dass Isaak eine Frau heiraten könnte, die Götzen verehrt, war für Abraham einfach unerträglich. Denn Götzenverehrung geschieht nicht nur einmal, sondern ist eine Lebenseinstellung. Götzenverehrung ist eine Sünde, die immer wieder aufs Neue geschieht. Schauen wir ins Neue Testament, so stellen wir fest, dass Jesus keineswegs sündlose Menschen um sich geschart hat. Im Gegenteil, alle Menschen, die er in seine Nachfolge gerufen hat, waren zunächst Sünder. Aber sie haben dann eine gewisse Veränderung durchgemacht. Genau daran erinnert der Apostel Petrus die Christen und schreibt, Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das heißt, auch Christen sind Sünder, aber begnadigte Sünder. Sie sind wiedergeboren, wie Petrus es ausdrückt, und damit Kinder Gottes. Auch Paulus spricht von dieser Veränderung, die sich im Leben eines Christen vollzieht. Er schreibt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Zurück zu unserem Bibeltext im ersten Buch Mose, Kapitel 24. Der Knecht Abrahams erzählt seinen Gastgebern ausführlich, warum er nach Haran gekommen ist. Was er berichtet, haben wir bereits vorher im Bibeltext geschildert bekommen. Deshalb springe ich jetzt zu Vers 49. Abrahams Knecht bittet schließlich die Familie Rebekkas, »Seid ihr nun die, die an meinem Herrn Freundschaft und Treue beweisen wollen, so sagt mir's, wenn nicht, so sagt mir's auch, dass ich mich wende zur Rechten oder zur Linken.« Da antworteten Laban und Betuel und sprachen, »Das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen, weder Böses noch Gutes.« »Da ist Rebekka vor dir. Nimm sie und zieh hin, daß sie die Frau sei des Sohnes deines Herrn, wie der Herr geredet hat.« Als Abrahams Knecht diese Worte hörte, neigte er sich vor dem Herrn bis zur Erde. Danach zog er hervor silberne und goldene Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka. Auch ihrem Bruder und der Mutter gab er kostbare Geschenke. Was für eine feierliche Stimmung muss das damals gewesen sein im Elternhaus von Rebekka. Nachdem Abrahams Knecht ausführlich berichtet hat, kommen Laban und Betuel zu dem Schluss, das kommt vom Herrn, darum können wir nichts dazu sagen. Es ist, als ob ihnen der Geist Gottes diese Erkenntnis geschenkt hätte. Sie äußern keine Zweifel gegen die geplante Heirat, versuchen andererseits aber auch nicht, Rebekkas Vorzüge anzupreisen – sondern sie lassen einfach geschehen, was Gott offenbar so vorbereitet hat. Frieden im Herzen haben, und das in einer Situation, die sich nur schwer einschätzen lässt. Auch Christen erleben so etwas, denn im Neuen Testament steht ja schwarz auf weiß die Zusage, dass ihnen der Heilige Geist zur Seite stehen wird. Er schenkt ihnen die Gewissheit, dass sie vor Gott gerechtfertigt sind, und dass sie deshalb im Frieden mit Gott leben können. Kehren wir zurück in das Elternhaus von Rebekka. Abrahams Knecht hat seine Geschichte erzählt, und die Anwesenden, zumindest Laban und Betuel, sind sich einig, Gott möchte es so, dass Rebekka mit dem Knecht mitgeht und Abrahams Sohn heiratet. Und was möchte der Knecht? Ich vermute mal, Endlich etwas essen von den leckeren Dingen, die seine Gastgeber aufgetafelt haben. Weiter geht's im ersten Buch Mose, Kapitel 24, Abvers 54. Dann aß und trank er samt den Männern, die mit ihm waren, und sie blieben über Nacht all da. Am Morgen aber standen sie auf, und er sprach Lasst mich ziehen zu meinem Herrn. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, »Lass doch das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben, danach sollst du ziehen.« Da sprach er zu ihnen, »Haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe.« Da sprachen sie, »Wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt.« Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, »Willst du mit diesem Manne ziehen?« Sie antwortete, »Ja, ich will es.« diese junge Frau Rebecca beeindruckt mich. Erst wenige Stunden war es her, dass sie draußen vor der Stadt einem wildfremden Mann begegnet war. Nun saß dieser fremde Mann in ihrem Elternhaus und erzählte und erzählte und erzählte. Bestimmt nicht nur das, was im Bibeltext erwähnt wird, sondern zum Beispiel auch die Geschichte von der Geburt Isaaks, dass seine Eltern schon lange nicht mehr auf eigenen Nachwuchs gehofft hatten, weil sie schon so alt waren, aber dass Gott ihnen dann doch noch einen Sohn geschenkt hatte. Die Begebenheit am Berg Moria, wo Isaak beinahe von seinem Vater als Brandopfer dargebracht worden wäre, die hat der Knecht vielleicht auch erzählt. Alle im Haus hörten gespannt zu, auch Rebecca. Kaum einer beachtete sie, denn alle Augen waren auf den Knecht Abrahams gerichtet, der von schier unglaublichen Dingen zu berichten wusste. Doch plötzlich stand Rebecca im Mittelpunkt des Interesses, als sie von ihren engsten Verwandten gefragt wurde, »Willst du mit diesem Manne ziehen?« Niemand hätte es ihr übel nehmen können, wenn sie gesagt hätte, »Das muss ich mir noch genauer überlegen, wenigstens eine Nacht will ich darüber schlafen.« oder wenn sie nach einer Ausrede gesucht hätte. Doch stattdessen kam von ihr ein klares »Ja, ich will es«. Der Grund dafür ist einfach. Rebecca hatte erkannt, dass es Gottes Wille war, mit dem Knecht mitzugehen und Abrahams Sohn Isaak zu heiraten. Erkennen, dass Gott es so will. Genau das ist auch der Beweggrund für jene Männer gewesen, die eines Tages von Jesus angesprochen wurden. »Komm und folge mir nach«, sagte er zu einigen von ihnen, und sie ließen alles stehen und liegen, wurden seine Jünger und folgten ihm nach. Damals hatte Gott seinen Sohn auf die Erde gesandt, um für die Sünden der Menschen zu sterben. Und als Jesus danach wieder in den Himmel zurückkehrte, schickte Gott Vater seinen Heiligen Geist, um für seinen Sohn, bildlich gesprochen, eine Braut zu suchen. Dieser Vergleich mag uns heute etwas seltsam vorkommen, aber damals war er bestimmt einprägsam und für jeden verständlich. Die christliche Gemeinde wurde als Braut Christi bezeichnet, denn Jesus Christus und die Christen gehören zusammen wie Braut und Bräutigam. Und wie gesagt, der Heilige Geist ist derjenige, der sich auf die Suche macht und die Braut zum Haus des Bräutigams führen will. Sind Sie bereit, ihm zu folgen, wenn Sie gefragt werden? Jesus ist für Sie am Kreuz gestorben. Er möchte Ihnen ewiges Leben schenken. Ein Mensch mit Heiligenschein müssen Sie nicht sein, denn Jesus möchte Ihnen Ihre Schuld vergeben. Wenn Sie die Stimme des Heiligen Geistes in sich vernehmen und er Sie zu Jesus Christus führen will, werden Sie dann wie Rebekka antworten, »Ja, ich will es«? oder suchen sie dann nach einer Ausrede oder bitten um Bedenkzeit. Rebekkas Entschlussfreudigkeit mündete in einer wunderbaren Liebesbeziehung. Und die ersten Männer, die einzeln von Jesus aufgefordert wurden, »Komm und folge mir nach«, sie wurden seine Nachfolger und seine besten Freunde. Im Hebräerbrief heißt es sinngemäß, »Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht Rebekkas Entschluss sich mit dem Knecht Abrahams auf den Weg zu machen wird innerhalb kürzester Zeit in die Tat umgesetzt für die Familie heißt es Abschied nehmen Aus dem ersten Mosebuch Kapitel 24 lese ich weiter ab Vers 59 Da ließen sie Rebekka ihre Schwester ziehen mit ihrer Amme samt Abrahams Knecht und seinen Leuten und sie segneten Rebekka und sprachen zu ihr, »Du, unsere Schwester, wachse zu viel tausendmal tausend, und dein Geschlecht besitze die Tore seiner Feinde.« So machte sich Rebekka auf mit ihren Mägden, und sie setzten sich auf die Kamele und zogen dem Manne nach. Und der Knecht nahm Rebekka und zog von dannen. Ein weiter Weg lag vor ihnen was sie unterwegs erlebt haben oder worüber sich Abrahams Knecht und Rebekka unterhalten haben, darüber steht nichts in der Bibel. Als Reittiere dienten ihnen die Kamele. Mit Grausen erinnere ich mich daran, wie ich während einer Studienreise mal auf einem Kamel geritten bin, von einem kleinen Dorf in der Nähe von Kairo bis zu den Pyramiden. Seitdem weiß ich, warum Kamele scherzhaft als Wüstenschiffe bezeichnet werden, weil man sich auf dem Rücken eines Kameles fast genauso fühlt wie auf einem Schiff bei starkem Seegang. Und die arme Rebecca war gewiss mehrere Tage auf solch einem Wüstenschiff unterwegs. Abends wurde in einer Oase halt gemacht, ein Lagerfeuer angezündet und ein Essen zubereitet. Bevor es Zeit wurde, schlafen zu gehen, saß man noch eine Weile beieinander und erzählte sich Geschichten oder unterhielt sich miteinander. Rebecca hat vermutlich die Gelegenheit genutzt, den Knecht Abrahams nach ihrem zukünftigen Bräutigam auszufragen. Und wenn ihr keine Fragen mehr einfielen, forderte sie ihn auf, erzähl noch mal die Geschichte von seiner Geburt oder wie er von seinem Vater beinahe als Opfer dargebracht wurde. »Dann wird Abrahams Knecht gutmütig gebrummt haben, aber Mädchen, das habe ich dir doch schon gestern Abend alles erzählt. Und sie wird gebettelt haben, bitte, bitte, erzähl es trotzdem noch einmal.« Am nächsten Tag zog dann die Karawane weiter, und ich könnte wetten, dass sich für Rebecca die Wüste nur noch halb so heiß und das Kamel gar nicht mehr so unbequem anfühlte. Irgendwann erreichen sie endlich die Gegend von Hebron und Beersheba. Dort kommt es zu einer lang ersehnten, aber doch sehr überraschenden Begegnung. Die Verse 62 bis 65 Isaak aber war gezogen zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, und wohnte im Südlande. Und er war ausgegangen, um zu beten, auf dem Felde gegen Abend, und hob seine Augen auf und sah, dass Kamele daherkamen. Und Rebecca hob ihre Augen auf und sah Isaak. Da stieg sie eilends vom Kamel und sprach zu dem Knecht, »Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt auf dem Felde?« Der Knecht sprach, »Das ist mein Herr.« Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Gern möchte ich an dieser Stelle noch einmal an das biblische Bild erinnern, das die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde oder Kirche beschreibt. Da wird Jesus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut bezeichnet. Rebecca hatte den Knecht Abrahams vermutlich während der ganzen Reise nach Isaak gefragt, wie er aussieht, was für ein Mann er ist, was er alles schon erlebt hat. Aber jetzt sollten sich die beiden endlich bald von Angesicht zu Angesicht sehen. So wird es auch sein, wenn die christliche Gemeinde als Braut Christi endlich auf ihren Bräutigam trifft. Durch das Lesen der Bibel haben wir Jesus bereits gut kennengelernt, aber wie groß wird die Freude sein, wenn wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Im ersten Petrusbrief heißt es, »Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb, und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Weiter im ersten Mosebuch, Kapitel 24. Nachdem Rebekka vom Kamel herabgestiegen ist, verhüllt sie sich, dem damaligen Brauch entsprechend, mit einem Schleier und wird in das Frauenzelt, das Zelt von Isaaks verstorbener Mutter, gebracht. In den letzten beiden Versen wird berichtet, »Und der Knecht erzählte Isaak alles, was er ausgerichtet hatte.« da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau, und er gewann sie lieb. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Schade eigentlich, dass die Hochzeit von Rebekka und Isaak hier nur knapp angedeutet wird. Wahrscheinlich deshalb, weil sie genau so gefeiert wurde, wie es damals üblich war. Im Gegensatz dazu wurde die Suche nach der richtigen Braut sehr ausführlich geschildert, weil sie eben nicht nach Schema F abgelaufen ist. Im letzten Vers gibt es zwei auffällige Formulierungen. Da heißt es »Er gewann sie lieb«. In Kulturen, in denen die Eltern die Ehepartner ihrer Kinder aussuchen, ist Liebe meist nur von untergeordneter Bedeutung. Hier im Bibeltext jedoch wird ausdrücklich erwähnt, dass bei Isaak und Rebekka auch Liebe mit im Spiel war. Das trifft auch zu auf jenes Brautpaar, das ich ihnen vorhin schon vor Augen geführt habe. Jesus Christus als Bräutigam und die Gemeinschaft aller Christen als seine Braut. Auch sie sind in Liebe einander zugetan. Des Weiteren heißt es im Bibeltext über Isaak, also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Das erinnert mich daran, dass Jesus alle Trauer und alles Leid von den Christen wegnehmen wird, wenn er eines Tages auf Dauer mit ihnen zusammen sein wird. Wenn ich zum Schluss dieser Sendung noch einmal auf das gesamte Kapitel 24 im ersten Mosebuch zurückblicke, dann fällt mir auf, erstens, die Art und Weise, wie Rebekka und Isaak zusammengefunden haben. Sie war typisch orientalisch. Außergewöhnlich jedoch war, dass Gott die ganze Zeit seine Hände mit im Spiel hatte. Und damit haben die handelnden Personen auch gerechnet, haben es gewollt und haben Gott um seine Führung gebeten. Zweitens, die Geschichte erinnert mich an das neutestamentliche Bild, das die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde oder Kirche beschreibt. Jesus ist der zukünftige Bräutigam. Die künftige Braut, die Gemeinde, ist noch nicht ganz fertig mit den Vorbereitungen. Immer noch bemüht sich der Heilige Geist darum, die Gemeinschaft der Christen komplett zu machen, sprich, die Braut vorzubereiten auf die Begegnung mit ihrem Bräutigam. Die Vorfreude darauf schildert der Apostel Petrus am Anfang des ersten Petrusbriefes. Diesen Vers möchte ich noch einmal zitieren. »Ihn, Jesus Christus, habt ihr nicht gesehen«, und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel erreichen wir Kapitel 25 im ersten Buch Mose. Darin geht es um Freud und Leid. Rebecca und Isaak bekommen Zwillinge, doch bereits davor muss sich Isaak von seinem Vater Abraham verabschieden, der in einem hohen Alter stirbt. Ich lade Sie herzlich ein, gemeinsam mit mir die Familiengeschichte von Rebecca und Isaak weiter zu verfolgen. Auf Wiederhören, bis zur nächsten Sendung.